0: Üstüne Soda içini Sinema Podcastine hoş geldiniz. Bugün çok yeni bir filmi konuşacağız. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Çok da açıkçası üzerine konuşacağım şey olan bir film. 2020 yapımı Shiva Baby filmini konuşacağız. Film çok yeni zaten 2020'de yapılmış bir film. Toronto Film Festivali ile premierini yaptıktan sonra 9 Haziran'da, 9 Haziran 2021'de Pandeminin bitmesiyle birlikte Amerika'da sinemalarda vizyona girmiş bulunmakta. Bizde sinemalar açık olmadığı için şu anda gösterimi yok. Olacak mı onu da bilmiyorum ama şu anda isterseniz Mubi'de izleyebilirsiniz. Türkçe altyazı seçeneğiyle üstelik izleyebilirsiniz. Mubi e, debüt yani ilk filmler yönetmenlerin ilk filmlerinin olduğu bir seçki içerisine aldı bu filmi. Peki bu filmi e, Pulcu'ya soralım. Bu film sana soda içirdi mi?
1: Bu film bana e, soda cin içirdi. Çünkü yani film boyunca insanı çok şüpheye düşüren anlara sahip bir film. Ben sürekli acaba bu kadar aileme dair şeyleri nereden biliyorlar? Bu kadar bizim kültürümüze ne kadar hakimlermiş? Üstelik Kanada'da geçen bir hikaye, üstelik Yahudi bir ailede geçen bir hikaye. Nasıl bu kadar bizden olabilir diye düşündükçe yudum yudum sodamı bitirdim. Sonunda büyük bir rahatlama geldi ama. Peki sen?
0: Valla ben e, filmi izlerken dedim ki bu sodalar nereye gitti dedim ki öyle bir program olacak yani ben bu kadar soda nereye gitti aslında biraz onu açıklayacağım. Filme karşı ben böyle fazla fazla yükseldim bu kadarını beklemiyordum izlerken de açıkçası çok böyle yani bakalım zaten 77 dakikalık bir filmdi. Kolay bir şekilde akar gider diye açtım. Hatta aslında genelde ben filmleri böyle bir ritüel olarak değil de arada kahvaltı yaparken izlemeye başlarım. Bu filme öyle başlamıştım. Kahvaltı yaparken başladım ama herhangi bir şekilde kahveyle çayla gitmiyordu. Artık bir yerden sonra böyle bazı şeyler takıldı kaldı. O yüzden sonrasında bir daha dönüp bunu bir oturup baştan izlemek lazım diye düşündüm. Bir açıdan da bu dinleyicilerimiz eğer şu anda izlemeyen varsa izlemeden bence bunu dinlemek yerine 77 dakika 80 dakikanızı ayırın filmi mutlaka izleyin çok güzel bir film bence Türkiye'de yaşayan ve böyle az çok sen büyüyünce ne olacaksın diye akrabaların yanında bir konunun içerisine sohbetin içerisine sokulmaya çalıştıysanız çok şey hissedeceksiniz bu filme karşı. O yüzden mutlaka izleyin sonrasında geri dönün podcastimizi dinleyin. Ee, eğer bu arada istemiyorsanız uzun geldiyse yine de 80 dakika uzun geldiyse yönetmenimizin Vimeo üzerinde izleyebileceğiniz filmi kısa film olarak da var. Aynı filmin kısa filmi var aslında küçük bir özeti diyebiliriz ama çok birbirine benziyor mu benzemiyor mu onu aslında tartışacağız şimdi ileriki dakikalarda. Filmimiz zaten e, yeni bir film. Söylediğimiz gibi aynı zamanda bir ilk film. Yönetmenimiz kadın Emma Seligman ilk filmini aslında bir yandan da mezuniyeti için hazırlamış olduğu kısa filmin genişletilmiş halini sunmuş. Ve aslında çok güzel bir ilk film olmuş. Ayrıca başrolde oynayan kızımız da buradaki adı neydi? Daniel. Daniel'di. Rachel Senot. Kendisi aynı zamanda şeyden de ünlü YouTube'da kendisinin komedi şeyleri var skeçleri var onlara da isterseniz bakabilirsiniz oradan da bir ünü var. Şimdi bizim filmimizde özellikle mesela şimdi başından itibaren konuşmaya başlayacak olursak ilk başta şeyi soralım posterleri birden fazla iki posteri vardı özellikle bir de tabii şeyi sayarsak. Kısa filmin posterini sayarsak 3 poster gördük. Posterler hakkında sen ne düşündün?
1: Ben açıkçası filmlere dair öncesinde hiçbir şeye bakmama tercihimi sürdürdüğüm için... ...posterlere tabii ki filmden sonra baktım. Ee, i̇lk başta da hani filmin adına bakınca şivaley Baby hiçbir şey oluşturmadığı için kafamda. Zaten öncesinde bakmıştık ne demek bu Shiva. Bir yandan da The League izleyenler varsa... Orada da sürekli Yahudi birkaç aile üzerinden şiva muhabbeti çok dönerdi ama hiçbir fikrim yoktu açıkçası konuya dair. Hı. Burada da konunun bir işte cenaze ritüeli olduğunu öğrendikten sonra ha, şiva, baby, resimde de yani posterde de bolca e, şeker mi denir artık, glaze mi?
0: Ya, krem şanti Varsın. üzerinde bagel'lar var gibi görünen Hı. bir e, ve kızın aslında böyle bir kıyafet giymiş bir yandan gelinliği andıran bir kıyafet. Sanki ama bir anlamda krem şantiden oluşma bir tatlıya benziyor. Bu şekilde e, çok cüretkar bir bakış attığı elindeki yiyecekle birlikte cüretkar bir bakış attığı bir poster var. Shiva Baby yazısında e, böyle neonlarla yazılmış gibi görünüyor. Ve Shiva'nın iyisi de Davut Yıldızı şeklinde yapılmış. Bu posterle Mubi'de bildiğim kadarıyla gösterme veya Letterboxd'a baktığımızda bu posteri görüyoruz. Bir diğer posteri de sanırım bir sinagogda yine bir evet, baş, fazla bir evet şekilde. başrolümüz yani bir şey olan bir yerde dinle ilgili olamayacağını düşündüğümüz bir pozla e, duruyor. Yine böyle cüretkar bir poz. Onun dışında bir de e, görecekseniz eğer Vimeo'da izlerseniz posterini görürsünüz mutlaka. Oradaysa... E, Çizim var öncelikle karakter çizimi var mavi çizilmiş bir sürü insan var dört tane kişi var bir de bizim kızımız yani başrol oyuncumuz turuncu bir şekilde herkes ona bakarken o biraz da utanmış bir şekilde aralarında üzgün bir şekilde duruyor ki orada da aslında onların din adamları hahamı da görüyoruz bir yandan hani böyle yetişkin insanlar var. En arkalarında haham var ve biz Shiva'nın anlamını bilmiyorsak da aslında burada bir dini bir ritüel olduğunu belki hissedebiliriz bir yandan da.
1: Aslında özellikle sinagogdaki postere benim yani dikkatimi çeken taraf oldu. Çünkü filmin aslında izledikten sonra posterleri görünce şöyle bir havası oluşuyor. Sinagog ve bu hani şehvetli hali, uyumsuzluğu çok ön, ön planda. Film boyunca da Shiva gibi bir cenaze organizasyonunda. Hiç cenazede olmayacak şekilde muhabbetlerin dönmesi ama bir yandan da zaten en başta dediğimiz gibi bizim de cenazelerimizde bu şekilde çok alakasız şeyler konuşulur. Genelde evet. insanları ölüm duygusundan uzaklaştırmak için bambaşka evet. şeyler konuşulur. Buradaki aile, ana aile cenazenin yakını bile değil o kadar ki kısa filmde dikkat ederseniz çok daha uzaklar evet. akraba olarak. Burada biraz daha yakınlaştırılmış evet. hikayeye sokulmak için ben oradan baktığımda kısa filmle uzun. Feature filmi hı hı. kısa kıyasladığımda da hani uzun filmi izlediğimizde sanki böyle tamam çok yakın çok bizden dedik ama hı hı. biraz karakterler kısa filme kıyasla biraz daha farklıydı evet, sanki. Evet evet
0: evet birazcık daha orada aslında hani. Karikatürize edilmiş gibiydi. Özellikle bunu önceden de konuştuğumuzda sen ne söylemiştin? Aslında ben kısa filmi daha çok sevdim diye söylemiştim. Bir yandan da kısa film çok daha ciddi bir söylemini ayakları daha yere sağlam basarak söylüyor. Yani burada bazen şeyi unutuyorsun. Ben şu an neden izliyorum? Ne verilmeye çalışıyor? Acaba yönetmenin burada söylemek istediği ne kısmı? Aslında kısa bir süre film uzun bir film değil evet ama bir buçuk saatlik bir sürenin içerisinde biraz daha kısa bir yerlerde unutabiliyorsun bir yerlerde sapmalar yaşanabiliyor ama kısa film çok özüyle ne demek istediğini veriyor bir yandan da.
1: Çünkü filmi yani sanki uzatmak için çünkü 70 dakika çok kısa bir film yani bir film süresi için aşırı kısa. O yüzden de hani filmi sanki 70 dakika olsun diye araya çok fazla şey eklenmiş hissi yaratmıştı bende. de. Daha ben kısa film diye bir şey olduğunu bilmiyordum.
0: Evet. Bu kısa, noktada hı.
1: kısa film olduğunu sonradan öğrendim. Sonra da kısa filmi izleyince çok iyi. Gerçekten çok iyi dedim. Aradaki pek çok şeyin hani bana gereksiz gelen pek çok şeyin gerçekten yönetmenin de sonradan eklediğini ve sonradan bunu bir filme dönüştürmek için bir nevi prodüksiyon büyüdükçe aslında ona uyumaya çalıştığını ama küçük prodüksiyonlar ne kadar güzel bir afiş hazırladığını, ne kadar güzel bir film çektiğini Hı -hı. hissetmiş oldum. Çok etkileyici geldi. E, sadece kısa film izleseydik herhangi bir Akfan Film Festivali'nde Hı -hı. mesela çok etkileyici bir film deneyimi olurdu evet, doğru. diye düşündüm.
0: Doğru evet hiç bu filmi bilmeden sadece o kısa filmi izlesem ben de büyük ihtimal Aa, çok güzel bir kısa film izledim. izledim uyandırırdı. Peki filmin adı Türkçe'ye birkaç yerde gördüm. Ben altyazının kendi yaptığı, yönetmenle yaptığı röportajı okudum. Orada da vardı. Şiva bebeği diye çevrilmiş. Ben bu arada isme bayıldım. Yani filmin, şimdi artık zaten söylemiştim filmi izleyip gelin buraya demiştim. O yüzden spoilerlar burada artık başlıyor bundan sonrasında. Şimdi Şiva baby, Şiva zaten tamam dedik ki dini, ritüel, sanırım işte cenaze sonrasında. Geldiklerinde evde 7 gün boyunca süren böyle işte aslında bizde de olur ya yedisi çıkar şey götürülür lokma dağıtılır işte helva yapılır onun gibi bir şey aslında. Şiva Baby ismine bakacak olursak şimdi bizim burada kızımız e, Sugar isminde bir e, şey uyg match uygulamasından match de denmez aslında para karşılığında yap Sugar yapıyor. Dadı Sugar Daddy aynen Sugar Daddy uygulamasından aslında kendisine e, müşteri buluyor. Ve onlarla sevişerek para kazanıyor. Bu aşamada bizim kızımız aslında Sugar Baby olmuş oluyor. Yani Shiva Baby, Sugar Baby'yi hatırlatıyor, andırıyor. Sonrasında filmin ilerleyen dakikalarında zaten Shiva'ya bir bebek geliyor. Ve o bebeğin sürekli ağlaması, sürekli kesmesi, sürekli böyle rahatsızlık hissi vermesi de bir yandan Shiva'daki bebek. Bir de senin önceden konuştuğumuzda senin çok güzel bir yorumun Hı. olmuştu ha, aslında.
1: Tabii Shiva'nın bir ölümle ilgili ritüel olup bebeğin ise doğumla alakalı olmasıyla bir hani mesela Türkiye'den birisi bu filmi çevirmek için uğraşsaydı ve filmi izleyip Aha. klasik bir çeviriye uğraşsaydı hani ölümle yaşam arasında gibi bir şey evet. ortaya çıkacaktı aslında. Şey
0: nasıl olurdu? Ölüm bebeği. Ölüm bebeği. <gülüyor> Korku filmi ismi gibi olurdu. Nicholas
1: Cage <gülüyor> Başka.
0: Evet Ama bir yandan da şey için hani Şiva şimdi kültürel bir şekilde çevrilemeyeceği için herhangi bir şekilde hani belki ölüm bebeği böyle dark side ağır basan bir şekilde olurdu. Ki filmi aslında tür olarak tanımlamakta da çok zorlanmışlar. Her yerde çok farklı tanımlamalar gördüm türüyle ilgili. İşte hmm. queer komedi denmiş bir yerde. Sonrasında işte e, kara mizah olduğu söylenmiş kimi yerlerde korku filmi denmiş ki e, kimi aşamalarda evet kabuslarımızı e, çok andırıyor kimi kabuslarımıza çok hatta yaşadığımız kimi kabuslara çok benziyor ailemizle e, bu aşamada bir de şey yorumu görmüştüm ben nedir Baksa yapılmış bir yorum görmüştüm Ankat Jam'den bu yana e, beni en çok geren Yahudi filmi oldu diye bir yorum gördüm doğru Gerilim var kesinlikle. Kesinlikle var. Sen ne dersin türüne?
1: Ben bunu da e, tür konusuna düşünürken aklıma aslında flayback geldi. Hmm. Flayback tarzında ailesinin içindeki o awkward durumu hani çok iyi yansıtan evet. bunu herkesten evet. sakladığı ayrı bir yaşamı olan. Yine flayback'te de yaşandığı gibi cinsel açıdan çok evet. farklı bir hayat süren hı hı. ailesinin çok dışında olan biriyle ailesi arasındaki gerilim hatta burada ailenin bir e, seviye daha üstü olarak. Bütün sülalesiyle olan gerilimini gö gözlemliyoruz. O yüzden mesela Flibege ne deriz? Komedi?
0: Ee, yok komedi Yemmeyiz. demeyiz. Kesinlikle komik bir film. Komik değil yani komedi belki dense hmm. bile komik değil. Ya kara mizah kelimesinden de ben nedense hani dark humor denmek hoşuma gidiyor. Ama sanki kara mizah dediğimizde aynı şeyi dememişiz gibi bir his var bende. Belki Türkiye'de yapılmış Türk karamizah dediğimiz şeylerle bunları böyle aynı potaya koyamıyorum. Belki o yüzdendir. Denir mi denmez mi kısmı çok net değil açıkçası. Ama ben bir yandan da bir filmi illa hani bir türe uydurma konusunda da hani çok istekli de değilim. Hiçbir zaman değilim. Yani Sadece bu filmi çok sevdiğim için değil. Genel olarak sevmediğim filmleri de illa bir türe sokayım ve orada kalsın demiyorum. Ama bu filmi sadece bence tek bir noktadan bakmak çok fazla şey olur. Filmi küçülten bir şey olur. Mesela queer komedisi değil bence bir evet, açıdan da queer değil. komedisi değil. Yani bir kadının cinsel açıdan belki e, filmde zaten aslında birazcık eleştirilen deneyimlemesi kimi şeyleri. Ve e, cinselliğini kullanarak her açıdan kendisini bir güç... Sağlama çabası, bir iktidar elde etme çabası, cinselliğin iktidarını yaşama, kadınsılığın iktidarını bir şekilde yaşama çabası içerisinde karakterimiz burada.
1: O yüzden aslında bu hani queer komedi diyerek çizgisini olmak istediği yerin çok dışına çekip... ...hani karakterin çünkü yaşadığı hiçbir mücadelesi aslında hani tabii ki bir seksüel olmasıyla alakalı pek çok şey yaşıyor ama... Hı hı. ...karakterin varlığının hiçbir... yani temelinde hiçbir noktasında bisexual olduğu için var değil. Sadece o karakterin bir parçası. O yüzden bunu ana noktaya getirirsek sanki sadece dikkat çekmek için kuyruk kelimesini kullanmış gibi oluyor
0: Aynen. insanlar. Aynen öyle. Ben e, bir de şu şeyden biraz rahatsız oldum. Yabancı özellikle şeylerde The Guardian'da falan gördüğüm yorumlarda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Filmde ısrarla bir seks işçiliği e, tabiri kullanılıyor. Yani şimdi burada seks işçisi dediğimizde bizim aklımıza çünkü ailesinin durumu, ailesi değil de kendi hayatını kurtarma çabasında ve böyle durumu olmayan ve zor geçinen birisinin yaptığı bir şey gibi geliyor. Yani gerçekten bir para kazanma yani ne olursa olsun yani şey gibi. Part-time bir iş değil de full-time bir iş gibi geliyor bana seks işçiliği dediğimizde. Yani bir şeyin adını, bir mesleğin adını koyduğumuzda artık o full-time işe dönüşmüş gibi geliyor. Burada yaptığıysa aslında yaptığı tarzdaki seks işçiliği bana çok yoğun gelmiyor. Ki zaten yönetmen de demiş yani bizim buradaki karakterimiz başrol gerektiği için değil, bir şekilde iktidar hırs sebebiyle yani kendini güç sahibi olmuş hissetme sebebiyle bunu yaptığını söylüyor yönetmen ki bir yandan çok otobiyografikmiş yani yönetmenin de kendisi özellikle son sınıftayken filmi çekeceği zaman ailesiyle yaşadığı kimi şeyler işte ne yapacaksın ileride ne olacaksın bak hemen gir bir yerde çalış hiç düşünme böyle bir gap year'a falan sakın girme hemen başla bir şeylere. Dediğin zaman da kendisi de aslında böyle bir şey yapmış. Yani cinsel açıdan bir şekilde bunu para karşılığı yaparak bir haz duygusunun yarattığı... ...ben sana böyle bir hizmet sunuyorum ve seni işte paranı alabiliyorum bu şekilde... ...diyerek böyle bir hırsa girmiş aynı zamanda. O yüzden kendisi de benzer şeyler yaşamış.
1: Filmde aslında Max'tı sanırım. Aha Max. Ee, adam olan karakterin. Pardon adam dedim. Yani... <gülüyor> Onun da mesela oh
0: yeah.
1: <gülüyor> evli olduğunu fark edince ilk başta bir haya kırıklığı varken sonrasında hani karısını gördüğünde ki karısını nedense herkes aşırı güzel olduğunu iddia ediyor bu yani... noktada kendini aslında biraz iyi de hissediyor hani bununla, bunu bırakıp bana demek ki yani düştü değil de bana geldi <gülüyor> demek yani ben daha iyiyim aslında evet. yine bir iktidar arayışını yine bir hırsı evet. burada bir canlandırıyor yine işte Maya ile araları ilk anlarda gördüğümüzde aşırı bozuk.
0: Çok evet. aynı Yani başta. teyzeleri
1: artık bilmiyorum ananeleri neyleri ise onlar, evet. onların önündeyken birbirlerine sürekli bir laf sokma şeyleri var. Sırf kendi aralarındaki o cinsel gerilim ortaya aynen, çıkmasın aynen. diye aynısını Max'te de yaşıyor. Max'te karısının önünde konuşurken evet. aşırı bir gerilimle çok konuşuyor. Geriliyor. Ama sonrasında birebir kaldıklarında hayatın çok farklı olduğunu. Aslında nasıl bir kendileri nasıl bir role soktuklarını hani o an Hı -hı. fark edip birbirlerine en son dışarıda zaten Hı -hı. tam anlamıyla patlayıp.
0: Evet rahatlamışlardı rahat artık o aşamada. Şimdi böyle aslında artık şimdi artık filmi konuşmaya başlayalım. Spoilerları deminden beri tam olarak vermedik ama. Bundan sonrasında çok net şeyler duyacaksınız filmin içeriğiyle ilgili. Çünkü büyük ihtimal böyle şu oldu bu oldu diye sahne sahne konuşuruz. Şimdi bu aşamaya gelmeden hemen önce e, internette gördüm çok güzel bir film özetine denk geldim. Bu film okuyacaklarım şu anda bu film değil. Yani Shiva Baby olmayan bir filmin özetini okuyacağım şimdi birazcık size. Genç bir kız olan Daniel sevdiği bir kişinin ölümünü sevdiği bir kişinin ölümü mü? Hemen soruyorum.
1: Sanırım çok sevdiği birisi çünkü o kadar etkilenmiş ki kimin öldüğünü unutmuş ve girip evet. soruyor anne kim öldü diye. Evet yani kimin.
0: Kimin şivasına geldin? Ki cenazesine zaten gelmiyor. O sıra işi var çünkü yani. Ee, gerçekten para kazandığı işini yapıyor. Ve... Hani, yani bizim bu Max dediğimiz adamla sevişiyorlar, parasını alıyor. O sıra annesinin ses kaydını dinliyor, sesli mesajını dinliyor ve Aa, tamam diyor Shiva'ya geçiyor. Film böyle başlıyor aslında. Film bir e, seks sahnesiyle, sevişme sahnesiyle başlıyor. E, sonrasında buradaki yorumda diyor ki sevdiği bir kişinin ölümünün ardından gerçekleş gerçekleştirecek olan Yahudi ritüeli Shiva'ya katılmak için ailesinin yanına gider. Yolculuk sırasında evli bir adam olan Max ile tanışan... Max ile tanışan... Zaten uzun zamanda şugür dedilik yapıyor bir en ona. Yani, bir sefer evet, olmuş öyle birkaç seferleri var gibiydi. Yolculuk sırasında tanışmak diyor. Yolculuk yani şehirler arası otobüste mi tanışıp sevişiyor bu insanlar? Bu nasıl bir yorumdur, nasıl bir özettir? Belki de hani yolculuk
1: olarak kastettiği şey hayat yolculuğu sırasında tanışmalarını <gülüyor> gönderme <gülüyor> yapıyordur.
0: Evet, olabilir. Sonrasında da. Para karşılığında ilişki yaşar şeklinde çok
1: ıı, kötü anlatıyor. bir
0: evet ki barlaştırma çabasına girilmiş sonra ailesinin yanına gittiğinde tavırlarıyla aile üyelerinin tepkisiyle karşılaşır sonra onu bir de kötü bir sürpriz beklemektedir çünkü Max karısı ve ağlayan bebeğiyle ortaya çıktığında bu özel günde beklenmeyen olaylar meydana gelir bunu okuyunca ben diyorum ki burada gerçekten bir komedi var yani böyle şey bekliyor insan işte. O ondan kaçacak, o onun karısını görmek için şey olacak, biz böyle o öteki odaya girince ha ha ha diye güleceğiz. Yani ben böyle bir şey bekledim şu yorumu okuyunca ki zaten çok şükür sonrasında okudum öyle bir araştırırken gördüğüm bir özetti. Ee, bu da çok bilinen bir sitede yani denk gelme ihtimaliniz yüksek. Ama bence denk gelmezseniz çok daha iyi olur o ahire. Filmin başında bir sahne var benim özellikle merak ettiğim. Bunu bence izleyenler acaba kafalarında bir yerde oturttular mı? Şimdi bir bileklik taktı Max. Çünkü bilekliğin Daniel'e ait olduğunu düşünüyordu diye düşünüyorum. Sonrasında filmin ilerleyince anlıyoruz ki Max'in karısı kim? Kime ait aslında? Ve Max onu aslında annesi de soruyor. Aa bu bileklik nereden diyor? Çünkü annesi yani bunun pahalı bir şey olduğunu farkına vardı. Nereden diye soruyor. Biz mi aldık? Bir yandan da annesi şey modunda. Biz a, biz sana bu kadar değer vermiyoruz gibi sana böyle bir şey almış olamayız aslında ama bir şey de demiyor. Kondurmuyordu orada.
1: Oradan acaba işte ilk başta kibar bir şekilde acaba senin bir erkek arkadaşın mı var?
0: Ha o evet. O mu sana hediyor? Evet.
1: Alttan onlar veriliyor evet. gibiydi. Çünkü birkaç kişi daha. Ya birkaç kişi değil hatta gördüğü herkes
0: bunu herkes, sordu. Herkes sürekli erkek arkadaşın mı var ne iş yapacaksın ee, okulda bitiyor ne yapıyorsun sen şimdi Aa, iyi iyi bir de herkese söylediği bir yalan var bu arada bu sugar babylikten gelen parasını babysitting yani çocuk bakmaktan geldiğini söylemiş ailesine hani bu tarz bir iş yapıyor. Yani çocuk bakmak mı denir babysitting'e? Çocuk bakmak değil de işte hani...
1: Kendisine bakılması ve kendisine sugar baby gibi davranması... Evet. Bir tür babysitting olayı aslında gerçekleşiyor temelde. Evet,
0: sitting. Kısmı biraz <gülüyor> daha
1: farklı gerçekleşiyor. Evet.
0: <gülüyor> Kısmı en azından var ve burada... Sonrasında işte bu bileklikle ilgili bir olay oluyor aslında adam o bilekliği takarken her şey diyor adamın karısı diyor ki bu bilekliği e, bana özel bir üretim bana özel değil mi? özel ve az bir üretim ve çok yeni bir üretim diyor siz bunu lisede almış olamazsınız gibi bir şeye giriyor hani nereden sende de bu bileklik var demeye getiriyor çünkü sanırım şüphelenmişti de orada ve adam aslında e, Karısına o bilekliği satın almış, çok pahalı bir şey satın almış, özel, az yapım, limited edition bir şey satın almış. Karısı bundan çok gururlu, çok farkında bunun parasının yüksek olmasından dolayı ama adam umurunda bile değil. Yani kolunuza beş taş, elinize beş taşlar, tek taşlar taktığınızda genelde... <gülüyor> Yani Siz onun çok özel olduğunu düşünüyorsunuz ve adamın size, karşınızdaki sevgilinizin size çok değer verdiğini düşünüyorsunuz ya genelde. Pek öyle olmuyor. Yani yanlışlıkla eve gelen e, sizi aldattığı sevgilisine veya sugar baby'sine ya canım yüzüğünü unutmuşsun burada diye uzatıp verebilir ve bir gün yüzünüz kaybolursa bir sugar elinde kolunda görebilirsiniz aklınızda olsun ben öyle bir şey hissettim yani
1: şivalara gitmeden önce aslında birazcık dikkatli olmak lazım bu noktada evet Çoğu e, filmin aslında çoğu yerinde bu işte kendini önemli sayıp biz de bu başrolümüzü izliyoruz sonuçta ana rolde olduğu için sürekli onu takip ediyoruz. Ama pek çok yerde bu karakterin aslında kendimi çok daha ait hissettiğim anlarından biri de böyle önünde kendinden büyük insanların kendisiyle ilgili gibi konuşmaya başlayıp evet. ondan sonra saçma sapan şeylerle birbirlerine hani dalıp ara sıra kavga et Kavga mı ediyorlar? Şu an muhabbet mi ediyorlar? Bir anda para konuşuluyor. Öte de para iş konuşuluyor.
0: Hep iş konuşuluyor. Yani
1: o yüzden de hani sürekli kendini arka plana aslında atıyor. Burada Hı -hı. da yönetmenin hani kullanımı benim hoşuma gitti. Sürekli olaylarda aslında bu insanın arka planda olduğunu, hiçbir zaman ön plana alınmadığını, ama mesela gelmesi için de bu tarz bir olaya Hı -hı. çok fazla zorlandığını gördük. Evet. Bu da zaten bizi aslında yakın çok, hissettiren şeylerden evet, birisi çok, buna. Evet.
0: Şimdi bu aşamada aynen öyle. Kesinlikle çok yakın hissettiriyor. Çünkü evlatlar olarak böyle bir cemiyet içeren bir şeyin içerisine girildiğinde, birinin bir kuzenimizin düğününe gidildiğinde biz orada kendi kişiliğimizde kesinlikle olmuyoruz. Orada annemizin, babamızın bir ürünüyüz ve bu ürün hayatta başarılı olabilecek mi? Özellikle ben bir de hani kız evlat olarak bu aşamada şu var. Mesela burada kıza soruyorlar ki işte boyfriend'in var mı, erkek arkadaşın var mı diyorlar. Siz bir akrabanızın düğününe gittiğinizde, iyi söylüyorum düğünü olsun hadi cenaze olmasın. İyi niyetle toplanılmış bir etkinliğine gittiğinizde hiç kimse size kıza, erkek arkadaşın var mı demez. Kız arkadaşın var mı hiç demez. Kimse sizin bir seksüel olduğunuzu düşünmez, gay olduğunuzu düşünmez. Burada... İlginç bir şekilde herkes bu kızın başka bir yakın bir aile dostları Maya ile aslında ilişkileri olduğunu herkes biliyor. Kimse net konuşmuyor. Bu da çok Türkiye'de olan bir şeydir ya. Herkes her şeyi bilir ama hiç kimse gidip sana kızım sen şöyle şöyle bir şey yapmışsın ne oldu o iş demez. Başkasına sonra onun o iş ne olmuş sorusu var bizde. Ben işte bu açıda dediğim gibi işte kız evlatları asla mesela şey sorulmaz Erkek arkadaşım var mı sorulmaz ama işte artık yaşın gelmiştir e evlenmiyor musun sorulur biraz yaşın geçmiştir ee hayırdır evde kaldına vurgulayacak şeyler söylenmeye başlar veya ararlar görüştüğü biri var mı şununla şunu görüştürsek mi derler bir yandan da Türkiye'de kız evlat olmanın şimdi burada evet zor bir hayat görüyoruz ama yani yine her seferinde bizde harda seçerek açtığımız için biz bizde bir parça daha zor. Bizde keşke yani boyfriend'im var mı diye sorsalardı da zamanında öf ya ama size ne benim özel hayatımdan falan deseydim böyle şeyler kesinlikle sorulamıyordu. Erkeklere herhalde sevgilim var mı kız arkadaşım var mı manitan var mı soruluyordur belki de. Ya
1: daha çok görüştüğün var mı bir süre sonra da artık hani iş hayatını atlayıp okul hayatı bittikten sonra hala bir sevgili hala bir evlenme adayıdır tabii bu her zaman yoksa Aha. düz sevgili diye tabii, konuşulmaz tabii takıldığın
0: birisi olamaz yani ya,
1: tabii tam. ya fakbadim var mı diye sormuyorsunuz işte kimse ondan sonra da iş eee tabii üniversitedeyken bulamadığını artık çok zor ra doğru dönüşür bu da şey hani yine bir hani senin biriyle uyuşman anlaşman evlenmen değil senin birini bulman evet ya da birini sana birini bularsın yani Hı. evlenebilmen sanki bu bir beceriymiş gibi
0: Peki mesela şey soruluyor mu onu merak ettim şimdi. Hani bizdeki challenge işte bize bir şeyin sorulmaması üzerinden aslında ya. Ee, erkek arkadaşının sorulamayaması. Çünkü senin aslında erkek arkadaşının değil de münasip bir koca adayının olması gerekli. Peki sizde mesela askerlikle ilgili sorular var mı? Askerlik çok, sorulan bir şey mi? Yani? Bir şey. As yani mesela diyelim ki işte üniversiteyi bitirdin. Askere gidecek misin gidiyor musun? Asker Bittin gidecek Bundan mi, mi?
1: daha öte... Askere ne zaman gidiyorsun? Hı. Hala gitmedin mi? Ya da biraz daha büyük gösteriyorsan askerliği nerede yaptın?
0: Ha, ya da şey, şey mi, mi bekliyor? O mesela peki Türkiye'de e, bedelliye karşı böyle bir akraba ortamında bakış açıları hep şey sanki gibi geliyor bana.
1: Çok kötü. Değil
0: mi? Beder yapmış. Hmm, yani, Belki ama şu son artık şeylerle birazcık bizim zamanımızdaki gibi ha, iyidir canım, artık ben, şimdi yıkılmıştır. Şimdi
1: 20 yaşında olan bir insanın tabii ki ne yaşadığını bilemem ama kendim e, üniversiteyi kazanıp üniversite okurken askerliği sonuçta erteliyoruz doğal hmm. olarak ve bu noktada bile kendi yakınlarımdan e, çok hoş olmayan itamlarla karşılaşmıştım. Hmm. Çünkü zamanlayış e, şu anda bedelli olarak çok normalleştirildi ama yani bizdeki bu işin karşılığı da şeydir hani çürük diye bir Hı, ifade evet. kullanılır ve çürükle kastedilen şey hiçbir zaman fiziksel bir şey değildir. Yani fizikseldir de bacağı olmaması gibi değil de genelde iş nedense Hı. bir e, cinselliğe evet. yorulur Hı. ve oradan ne, yine sabırlıdır? bir
0: iktidar, Tabii yine bir, evet var yani, olma çabasına dönüştürülüyor, bir güçle cinsel bir güçle var olma çabasına dönüştürülüyor. Bir de tam, saçma bir şekilde. Tam
1: tersi aslında askere gittiğin zaman özellikle ilk dönemlerde tam tersine bir iktidarsızlık problemi oluşuyor çünkü herkes sana emre diyor evet. ve sen en alt seviyedesin. O açıdan da şimdi burada Daniel hı hı. olayı tamamen kendi ailesi içindeki o iktidardan uzak halinden dolayı yola çıkıp. Hı hı. Hem üstüne para alıp hem de bir cinsel iktidar kuruyorum. Hı hı. Şey bile hatta burada belki düşünülebilir ilk sahnede Danyal üstteydi.
0: Evet evet aynen öyle. Bu bile aslında bile bir iktidar göstergesi evet.
1: olarak kullanılmış olabilir. Çünkü kısa filmde mesela. Daniel'in bu kadar bu iktidar Burada, mücadelesi vurgulanmıyordu. Evet
0: yapıyordu çünkü. Aynen.
1: Orada. Çok daha farklı bir durumdaydı hı hı. ve bitişi de çok daha farklıydı. Hı hı. Burada mesela gayet hani film uzun filmde gayet keyifli biterken her şey üstüne muhabbetleri uzun sürerken kısa evet. filmde çok daha kestirip atılan benim geç kaldım acelem var deyip çıkılan bir haldeydi. Hı hı. Bu bile aslında iktidar konusundaki bakış açısının Yönetmenin yani bakış açısının gittikçe aslında çok güçlendiğini evet, gösteriyor. Kesinlikle.
0: Ben de onu düşündüm hatta o sahnede Daniel işte üstteydi ve sonrasında adam boşaldığı gibi anında kalktı ve umursamaz bir tavırla hazırlanmaya başladı. Çok çok güçlüydü orada bir kadın figürü olarak çok güçlü bir kadın figürüydü ve orada adamın kendini böyle bir justifike etme çabası vardı en son para verecek parayı nedense neden uzatmadı orada o kadar inat etti parayı bir türlü uzatmadı para vermek istemediği için mi yaptı yoksa para vermeye utandı mı çünkü ben kadınları destekliyorum işte hukuk okuyorsun çok güzel ben de böyle destekliyorum kadınları genç kadınlara böyle destek veriyorum sanki burs veriyor arkadaş yani kadınları destekleme şekline bak sen
1: yani orada sanırım e, yaptıkları şeyin e, biraz hani sugar dedilik dediğimiz bu Hı -hı. makam sanırım yaş olarak da biraz daha büyük, para olarak da çok daha rahat pozisyonda. Hadi. Belki o da kendi iktidarını aslında yani ben bu işi para için yapmıyorum, yani parayla yapmıyorum. Hı -hı. Aslında ben bu işi parasız da yapıyorum. Ben zaten yani hükmediyorum Hı -hı. gibi bir havaya girmek için parayı sanki ha bir de bunun için param veriyorduk? Hem. Gibi bir noktaya getirmiş olabilir.
0: Olabilir belki de. Ama Daniel çok net bir şekilde... ...ver paramı artık gidiyorum... ...deyip çok profesyonel bir şekilde... ...yapıyor bu işi. Ondan da emin olduk Zaten aslında. Zaten
1: sarılmaya çalışmasında... Evet, ...ve Daniel itti. uzaklaşması... Böyle. ...çok itici bir andı.
0: Evet, aynen. Ee, şey diye baktı yani aslında... ...adama bir zavallıymış gibi. Bana muhtaç olan bir zavallı... ...diye bakıyordu. Ta ki... Evde yani Shiva'nın yapıldığı cenaze evinde karşılaştırmalarına kadar bu arada film onu da söylemek lazım bir şeyle tanımlayacaksak filmi bir şeye koyacaksak film en uygun tanım sanırım klastrofobik olması çünkü hep bir evin içindeler hep böyle bu aslında şey gibidir yani bir evin içinde olmak bir metafor burada aslında. Ailen, akrabaların sürekli dibindedirler ve böyle özellikle üniversiteye ya yeni başlamış ya da lisenin sonda olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Böyle o seneleri hatırlamak bile istemiyorum. Bir şeyden çıkmak isteği. Bitsin artık, çıkayım. Yani üniversitede aç da kalayım. Bir yurtta böyle hani 10 kişi de yatayım ama artık buradan çıkayım dediğim bir an vardır. O duyguyu verme açısından çok güzel bir cenaze evi metaforu. Çok güzel. Yani artık böyle... Bir ölü var, ölü kaldırılmış, gömülmüş ama hala ailenin kendi içinde var böyle bir toprak çekiyor aileyi. Hani <gülüyor> aile kendi kendini yiyor, bitiriyor. Sülale daha doğrusu işte veya işte yakın akrabalar, tanıdıklar. İnsanlar birbirini nasıl öldürdüğünü, kemirdiğini filmde görüyoruz. Ve film boyunca aslında, film tamamen bu arada iktidar üzerine bir film. Cinsel olur veya olmaz bir para üzerinden. Hep... Kadınların özellikle birbirlerine benim şuyum var, senin buyun var. İşte bizim kızımız şunu yaptı, sizinki ne yaptı? Aa o oraya mı gitmiş şeklinde sürekli bir dedikodu. Sürekli bir birbirlerine bir şey kanıtlama çabası. Yani aslında herkes birisi ölse de son yaptığım şeyleri konuşabilsem diye bekliyormuş gibi.
1: Birbirleriyle görüşmek istemeyen. Genel aile üyeleri evet. böyle meşhurdur zaten birbirleriyle. Evet. Hep görüşmek istemezler ama mecburiyetten görüşülür. Filmin bu kadın karakterlerini hani çok fazla görüyoruz. Çok derinlemesine tanıyoruz. Evet. Bu açıdan aslında tam anlamıyla benim aklımda Tarantino filmlerini oluşturdu. Hı. Bir nevi anti-Tarantino gibi. Tarantino nasıl kadın karakterleri tamamen kişiliksiz, tek düze hiçbir şey konuşmayı bile bilmeyen evet. bireyler gibi yazıyor. Evet.
0: Burada da... Tek boyutlu karakterler.
1: Kadın yönetmen.
0: Hı hı.
1: Kendi açısından aslında bir nevi... Aynı şeyi, tersini yaşatmış oluyor hepimize. Evet. Hiçbir erkek karakterin bir derinliği yok. En derin diyebileceğimiz karakter Max. Hmm.
0: Onun da iki erkek karakter aslında. Baba ve Max'i çok hmm. net görüyoruz.
1: Babanın da karakteri tamamen Yahudi olması üzerine. Evet. Başka hiçbir özelliği yok. Evet. Benim de en karikatürü bulduğum karakter anne ve baba zaten. Hı hı. Diğer tabii teyzeler de bir nevi kendilerini bir sitcomun içerisinde gibi hissediyorlar. Hani buradan hatta Coupling'in bir cenaze bölümü vardı. Hmm. Orada da teyzeler böyle hani gelip punchline'ı teyze söylüyor. Hmm. Gelip işte punchline'ı yan komşu söylüyor gibi. Hani komediyi arttıran ama dramatik bir filmde nereye koyacağımızı bilemediğimiz türden hareketler.
0: Evet kesinlikle ben de öyle düşündüm. Hatta ben baba karakterini izlerken sonuçta bu karakter hem ya otor bu arada bizim burada yönetmenimiz hem yazmış hem yönetmiş. Ben hani yazar olarak üzüldüm. Yani neden böyle yazdım bu karakteri? Bu kadar e, karikatürüzeyi geçtim artık. Yani böyle sanki bir ofis bölümü izlerken bunun böyle özellikle yapıldığını biliriz ve o kişi adına utanırız ya. Tam olarak baba karakteri öyleydi. Özellikle filmin sonunda. Yani artık bitsin zaten bir şeyler bitsin istiyoruz. Yani oradaki o yaşadıkları sıkıntı bitsin isterken biz üstüne o karakterin üzerine en sonunda o şeyi yıkması... Bana biraz kolaya kaçış gibi geldi. O açıdan eleştirebileceğim açıkçası tek nokta o. Bu filmde.
1: Orada da işte o son şeyi,
0: yönetmenimiz.
1: Hani final sahnesini bağlamak için aslında hani bir nevi işte nasıl klostrofobiyi bir ev üzerinden verdi hı hı. ve hep dedik ki ya şu şiva bitsin ve kurtulsun. Evet. Aslında hani yine biraz metafor gibi bakarsak Hı -hı. çıktığında da aslında ondan işte çıkamadığını ve yine evet. zorla herkesin zorla o arabaya bindirildiğini evet. yine bir göstermiş oldu bize. Yani
0: evden çıksan da peşinde sürüklediğin kişiler ailendir. Aha, kaçamayacaksın vermiş oldu aslında gibi geldi bana sonunda. Yani
1: sonuçta insan hani memleketinden kaçabiliyor ama memleketi onun içinden çıkmıyor evet. hiçbir zaman. Taşıyorsun Hı -hı. yanında bunu. Burada da Daniel'imiz annesiyle, babasıyla, nenesiyle artık kimse bu insanlar.
0: Evet, bütün bir herkesle. Bir de şey var, e, filmde, kısa filmle karşılaştıracak olursak, bizim filmimizde, uzun filmimizde vejetaryen olduğunu söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kısa filmde ise e, şey, laktoz intolerans. intoleransım var diyor annesine. Bu arada herkes... Şu konudan da çok rahatsız olan bir insanımdır. Kolay kolay kimseyle yakınlaşmak, öpmek, sarılmak gibi huylarım hiç yoktur. Özellikle akrabalarımla. Burada herkes kızın her yerine elliyor. Yani ay kilo vermişsin diye belini elliyorlar, poposunu elliyorlar. Sürekli bir yerlerinden sıkma, mıncıklama gibi hareketler sanki hala böyle çok küçük bir kızmış gibi de bir yandan bakılıyor. Bu da aslında artık cinsel olarak kendisini tanımlamış, belirli bir noktaya ulaşmış bir insana hala çocuk muamelesi yapmak da aslında travmatize edici bir şey. Genç kadın olarak, genç erkek olarak bireyleri travmatize eden bir şey. Sürekli insanlar kilosuyla ilgili bir yorumda bulunuyorlar, çok zayıflamışsın. Büyük ihtimalle zaten artık vücut ergenliğe girdikten sonra kadın vücudu bir yerden sonra artık yanaklarının tombişliği gidiyor ve bunu ben de çok yaşamış birisi olarak söylüyorum. Artık o yetişkin vücuduna ulaştığımda nedense bana da sürekli bu yapıldı. Çok zayıflamışsın. Çok zayıflamışsın. Ben büyüdüm arkadaşlar. Yani kabul edin artık. Ben 9 yaşını geçeni biraz oldu. <gülüyor> bir 15 yıl kadar olmuş olduğu zamanlar bunu diyorlardı. Ve hani 24-25 yaşlarındayken sürekli buna maruz kalmış bir insan olarak çok kendimi buldum orada. Ve insanlar kaç kilosun? Neden bir insan kilosunu bilmek güncel kilosunu yani bu şey gibi e, girip bir yerde bir şeye başvuracağınız zaman hep güncel fotoğraf isterler ve sıkılık isterler ya onun gibi sürekli güncel kilomuzu bilmek zorunda mıyız? Veya şu boyum şu kadar ama benim kilom ondan iyi gidiyor kilom şu kadar ama göstermiyorum hep şu muhabbetler isteniyor sizden yani buna girmek istememe gibi bir lüksünüz size sunulmuyor bile. Bunu göstermesi açısından da ben ne kadar benzerlik varmış kültürel olarak dedim.
1: Aslında Max'in bu girdiği sahnede hani ilk defa hı hı. kapıdan girip göründüğü sahnede bir nevi filme girişte zaten simgeleniyor doğal olarak. Hı hı. Orada aslında bu işte cinsel olarak kendini tanımlamaya başlayan kadın hı hı. o hayatını bu hayatından ayrı tutmaya çalışıyor. Evet. haliyle çünkü çok evet. normal bir şey. Evet. Akrabalarımın bu detayları bilmesini zaten niye isteyeyim ben de? genel Ama... olarak
0: akrabalarım benim hobilerimi bile niye bilsinler? Gerek ben yok. açıkçası istemiyorum. Yani istemiyorum dediğim ben onlarla ilgilenmiyorum onların da benimle yani... ilgilenmesini mantıklı bulmuyorum.
1: Gereksiz zaten. Evet. Burada işte Max'in bu ortama girmesi o aradaki duvarı yıkıyor. Aynen Ve işte öyle. Problem zaten burada ortaya çıkıyor. Evet, bir yanda ya ben herkesin bana ellediği o küçük çocuk muyum? Hatta birazcık da çabi e, olarak tanınan hı hı. o hafif tombik kız mıyım? Yoksa bazı yetişkin erkekler üzerinde iktidarımı cinsel açıdan da kurabilecek kadar yetişkin bir kadın mıyım? Bir yandan evet. da kadın çalışmaları üzerine çalıştığını söylüyor ara sıra. Evet. Bu açıdan hani bu tarz bir ikileme düşmesi bir yandan cinsel olarak hani maya ile yaşadıkları geçmişini unutamaması ve hatta özlediğini falan söylemesi, hı hı. bunu da yine ailesinden aslında bir nevi saklıyor, hatta birbirleriyle çatışıyorlar sürekli. Hı hı. Bu kadar çok çatışmanın arasında kalması, aslında yine Türkiye'de de hani çok tanıdık gelen, sadece ne var tabi e, böyle bir noktada hiçbirinin teyzesi gelip e, deney, yani dene, evet, deneme deneme kısmı bitti herhalde artık. Evet. Demez.
0: <gülüyor> bu bir şeydi. <gülüyor> Feiz. Feizdi demez kimse. Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Evet ama burada o aşamada ben şeyde söylemek istiyorum. Yani Maya çok güzeldi. <gülüyor> yani Maya ben, ben Maya'yı çok beğendim. Yani izleyen herkesin de öyle olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Beğeneceğini düşünüyorum. Bu benim kişisel yorumumdur.
1: <gülüyor> Filminde Şiksa'ya yönelip onu çok güzelmiş gibi <gülüyor> Evet
0: evet yani. Aslında işte bu şey gibi geldi bana o aşamada. Bizim kültürümüzde de şey var ya şimdi biz e, Anadolulu olduğumuz için belirli özelliklerimiz birbirine benziyor. Hepimizin burnu mesela kemerli oluyor gibi. Kemiğimiz var veya burnumuzda kemerli. Çok kemerli olmak zorunda değil evet ama. Şimdi bizde de şey vardır ya böyle düğme burunlu birini görünce of aşırı güzel ya. Sarışın birisini görünce aşırı güzel diye bakılır. Aslında burada da aynı çünkü Şiksa'mız, Şiksa prensesimiz sarışın Sarışın bir kadın bu sebeple diğerleri de sonuçta yani Yahudiler de Orta Doğulu onlardan dolayı da aslında bu sarışın kadını güzel bulmaları kendileri aslında kendi Maya mesela çok güzel bir kızken diğerini daha güzel bulmaları da aslında tamamen yabancının daha güzel yani farklılığının daha güzel olması üzerine ki bu aşamada bir trivia verelim Şiksa dediğimiz ablamız aslında gerçekten Yahudiymiş ama bizim başrolümüz Yahudi değilmiş. Böyle bir trivia da var. Çok duyulan, çok görülen. Yani bir yerlerde söylerseniz de belki havalı kaçacak bir şey. hani Biliyor musunuz aslında orada tam hani tersiymiş derseniz güzel eğlenceli bir bilgi olur. Mekanlarda satabileceğiniz.
1: Yani çok daha sonuçta e, insanı daha iç bir mücadeleye sokup işte Yahudiler sonuçta tabii ki sarışın katını beğenecekler uh -huh. gibi bir şey varken aslında o kadının Yahudi
0: olması Evet, aslında değil mi? Tam tersi olması.
1: Çok daha güzel.
0: Peki bu filmle ilgili şey çok bariz aslında ama yemeği, ne yani yemekle ilgili bir şey düşündün mü? Benim aklıma açıkçası bu konuda şundan dolayı bir şey gelmedi. Zaten çok net yönlendiriyor film. <gülüyor> film böyle bir tatlı, bir krem şantili, bir sugar zaten. Sugar kelimesi yol çıktı mı senin? Tatlı şeker içeren krem şanti, krem şanti ki böyle yemesi ağır zor bir şey olduğu için de öyle bir şey gibi geldi ki açıkçası afişindeki kullanım o açıdan çok mantıklı. Üzerinde bagel'lar olan bir krem şanti'ye benzemesi bana çok mantıklı geldi.
1: Yemek olarak bu arada tabii yine aynı e, Yahudi kültüründen yola çıktığımız için e, ve tam olarak Daniel yasak olan ne varsa ona yöneldiği için benim aklıma biraz bacon geldi. Hmm. Çünkü herhangi evet. bir şekilde yemesi yasak ama buna rağmen elinden geldiğince oraya uzanmaya çalışan, ne yasaksa onu yapmaya çalışan bir hmm. kişilik olduğu için hmm. nedense hmm. böyle bir İngiliz hmm. back bacon o benim aslında, aklımda evet. oluştu her ne kadar evet. olay kendisi bir de vejeteryan <gülüyor> olması da aslında.
0: Daha da üstüne şey hı. yapıyor. Bir
1: kat daha çıkabilir yani.
0: Aynen öyle. Bir de filmde aslında çok net görünen bir şey var. Bir çekim tekniği. Bu arada filmin aslında müziklerini de konuşmadık. Müzik kullanımı yani ses efekti daha doğrusu. Müzik demek çok doğru olmayabilir ama ses efekti kullanımını ben çok beğendim. Gerçekten normalde manipüle edici bulabilirdim bazen böyle thriller olabilecek sahnelerdeki böyle ses efektlerini ama ben bu filmde gerçekten duyguyu verme açısından... Aynı anda kamera kullanımının da değişmesiyle birlikte olmasından dolayı ses efektlerini çok beğendim.
1: Burada aslında ses efektinde fark olarak söyleyeyim. Yani normalde bir Amerikan filminde ya da çok böyle ağlatma amacıyla çekilen filmlerde gördüğümüz hani bir anda "Aa bak burada ağlamamız gerekiyor." deyip la la la, la. deyip sesi yükseltmek hı hı. gibi değil. Gerçekten Danie'nin hissettiğini, o an kafasında çınlayan sesleri bize vermesi evet. açısından biraz daha hoş. Hatta bunu bazı sahnelerde renkle Kameranın evet. oynamasıyla, titremesiyle, arka planın hareket etmesiyle de görüyoruz. Bu açıdan da hani çok hoş hamleler yapılmış Kesinlikle. yönetmenlik açısından da. Ha çok tabii film zaten kısa bir yapı olduğu için bu sahnelerde çok kısa kısa kalmış içinde ama bana her gördüğümde açıkçası keyif verdi. Çocuğun evet. ağlaması da evet. öyle anlara geldi ki gerçekten hani uçağa binersin, Bazen, zaten
0: gerginsindir. Yani
1: binerken bazen çocuğu görmezsin. Evet. Dersin ki bebek yok galiba bu uçakta ve çok rahat bir yolculuk olacak. Hı -hı. Zaten Türkiye'de uçuyorsun bir saat maksimum uçuş. Hı -hı. Onda da hani zehir olmasın diye düşünürsün. Hı -hı. Ve sonra tam böyle tabii ki kalkış Hı -hı. halinde basınç farkı oluştuğu anda o bebek ağlar. Biraz bana o hisse oluşturdu bu filmde.
0: Doğru kesinlikle ben uçaklarda gerilen bir insan olarak özellikle bir üstüne bir bebeğin ağlaması kesinlikle benim için kabusa dönüştürüyor ortamı. Burada da öyleydi. Ne zaman ortam gerilse bebek hissetmişçesine, bebek sesi, ağlama sesi arkasından hemen eşlik etti ve o sahnelerdeki işte renk kullanımı, suratların kıpkırmızı gösterilmesi, belirli bir aşamada artık şey olduğunda gerilim çok yükseldiğinde, tansiyon çok yükseldiğinde ve çok yakın çekimler Sürekli bizim zaten hani başrol oyuncusuna kamera sabitlenmiş bir şekilde onun olmadığı bir sahne var mıydı emin değilim. Sanırım yoktu film boyunca. Ona çok yakın, onun mimiklerini ki çok güzel oynamış o açıdan. Mimiklerini ne yapmaya çalıştığını, nereye baktığını, amacını net bir şekilde göstermiş. Ben o açıdan çekim teknikleri açısından da filmi çok beğendim. Bir ilk film olarak bu tarz nasıl ilerler bilmiyorum ama eğer... Umarım mainstream feminizme kaçmadan güzel filmler çekebilirler ki filmlerinde de bundaki gibi. Ama bunda da bakacak olursak demin konuştuğumuz gibi kısa film daha doğru söylemli bir feminist filmken bunda biraz daha mainstream ekimi açılardan kaçmış gibi hissettirdi.
1: Bu aslında biraz da ama bir mecburiyet. Hani kısa filmler çoğu zaman prodüksiyonun da küçüklüğünden dolayı Söylemlerine daha bağlı hal, halde kalabiliyorlar ama filmin başında 10 dakika boyunca şu prodüksiyon bu prodüksiyon evet, dendiğine çok göre prodüksiyon geçti. çok insan el atmış yani bu filme çok insan fikir beyan etmiş bu konuda Doğru. bu da aslında bir de bir yandan e, filmi feature filme çevirmeye çalıştığım için filmi uzatman gerekiyor e, tabii ki hafiften yani yemek evde kalmış dün akşamdan da biraz sulandıralım gibi oluyor bir noktadan Doğru. sonra ki o kadar sulanmamış bir film oldukça tabii. sıkı kalmış hala. 70 dakikayı falan tutturmuş çünkü. Hı hı. Hala derdi 2 saate yayalım da. Gerçi klasik bir Hollywood film 90 dakikadır. Hı hı. 90 dakika olsun diye mesela uğraşılmamış. O yüzden biraz daha hala indi kalmış. Ama bunda da tabii ki işte şu da katılsın, bu da katılsın. Mesela normalde e, Maya diye bir karakter yokken evet. kısa filmde.
0: Evet. Maya hiç yok.
1: Ve, e, bir baş...
0: biseksüel ilişkisi hiç yok yani öyle bir şeyden. Bir vurgu yok yani. Evet işte. öyle bir vurgusu yoktu filmin. Ama
1: film. E, film uzatılırken yönetmenin de kendi cinsel yöneliminden dolayı biraz da hani onu da katma isteğinden dolayı aslında bence güzel bir dokunuş olmuş. O açıdan hani kötü bir değişim diyemem buna. Yani sürekli aralarda Yahudi karakterlerin biraz karikatür hareketleri olması beni birazcık hani rahatsız et demek biraz fazla olur. Hı
0: hı.
1: Birazcık dürttü ama. Yani tamam anladık evet. okey yani bunlar evet, evet. Yahudi karakterler tamam bizim ülkemizde de çok da geçiliyor bunlarla. Evet. Ama hani bu kadar gözümüze sokmamıza da yok gibi geliyordu bana. Ama filmin işte uzaması gerekiyor de birazcık hani Hı -hı. normal bir süreye uzaması gerektiği için de normal kabul ettik.
0: Bu arada şimdi geldi aklıma. Filmde bir şey vardı bence bu son dönem gençliğinde yani bizde de biz artık son dönem gençliği değiliz belki ama Bizde de olan yani bu yeni nesilde bence artık yaşla da ilgili olmayan bir şey var. Hepimize en çok gelen şey oluyor. Daniel telefonunu kaybettiğini fark ediyor. Çantasında telefon olmuyor. Yani ben gerçekten bazen çünkü çantanın başka bir yerine koymuş oluyorum. Her zaman koyduğum yerde bulamayınca bile eyvah telefonum nerede? Ki biraz önce Newt göndermediğim halde. Ne? Yeni Newt gönderdiği bir telefonu bir yerde unutmuş, çıkmış... Ve bundan ne kadar süre geçtiğini bile farkında değil, telefonun olmadığını fark ediyor. Bu aslında hepimiz için bir korku filmi konusu zaten tek başına. Telefonum nerede diye, adı da hazır, bir korku filmi yapılabilir.
1: Telefonunu kaybeden bir karakterin başlangıcında, yani filmin başında böyle bir şeyle olup yine böyle bir kalabalık toplantıda Hı -hı. kimlerin telefonunu gördüğünü ve telefonun o ilk ekranında neleri Hı -hı. gördüğünü bilmeden devam etmesi aslında bir tür... Temelde bir get out tarzı korku evet. filmine. Aslında çok rahat bizi evet. götürebilir. Sanırım Çağınırmağan mı? Telefonlar üzerinden bir tane.
0: Ee, yok Çağınırmağan değil. Yeni çıkan bir filmden mi bahsediyorsun? Ha, yok eski mi?
1: Bir 3-4 yıllık en azından var sanırım. Ee, herkes telefonunu masaya bırakıyor. sonra ma Yok
0: o 3-4 yıllık bir film değil. Ferzan, Ferzan, Ferzan Öspete'nin bir filmi. İtalyan olunca işte. Evet ama şu an bakacağım hemen hatta adına neydi? Hatırlamıyorum ama evet öyle bir şey vardı herkes Hı. telefonuna gelen mesajı okuyacak gibi saçma sapan bir şey evet, üzerinden ilerliyordu hatırladığım Hı -hı. kadarıyla herkes ve herkes çıkartacak. birbirine işte yaptığı dedikodu aslında bu filmin Hı. konusuyla benzer bir konusu var. Ferzan Özpetey'in birkaç yıl sanırım pandemiden hemen önceki süreçte vizyona girmişti ama normal vizyon süresini bitirdikten sonra pandemi başlamıştı. Yani bir yaz öncesi Mart'ta pandemi başladıysa onun öncesindeki yazda sanırım vizyona girmiş olabilir o zamanlardaydı diye hatırlıyorum. O film evet doğru benzer bir konu yapılmış bir de düşünün ki telefonunuza gelen mesajı siz okumuyorsunuz o filmi tabii tam hatırlamıyorum ama. Bir de bir başkasının eline geçebiliyor ve notifikasyonlarınızı belki siz de yapmışsınızdır. Benim telefonumda o şekilde şifreyi parmağımı okutmadan hiçbir şekilde hiçbir notifikasyonu göstermeyecek şekilde ayarladım mesela ben. Yani çünkü evet büyük bir korku birisinin elinde telefon geçtiğinde eğer şey yaparsa bir şekilde bana gelmiş olan ne gelmiş olabilir hiç önemi yok yani. Bugün şu kadar adım attın uygulamasının notification'ı da olabilir. Bir başkasının görmesini istemiyoruz ve artık bu bir korkuya dönüşmüş durumda. Onu fark ettim. Böyle bir korkumuzun çok yerleştiğini, o sahneleri gördüğümde çünkü nedense normalden çok daha fazla filmi esnasında olandan daha fazla gelirdim.
1: zaten Filmin bana gerginlik seviyesi biraz hani az önce de söyledim zaten flyback back. Hissi yarattı. Dini bir Alanda geçmesi de aslında Fleabag'in ikinci sezonunda sürekli evet, kilise, evet. sürekli papaz, olan... onunla olan ilişkileri ki bence çok kaliteli bir hikaye anlatımıydı. Evet, o açıdan çok bana onu hissettirdi. Bir de tabii ki Coupling'in cenaze evet. bölümündeki Giggle Higgle. Loop Hı. olayını da bana çok yakından hissettirdi. Peki bunlar dışında konu olarak değil ama biraz daha ortam olarak tek bir alanda geçen film hiç aklına geliyor mu?
0: Tek bir alanda geçen film.
1: Çünkü tek bir alanda geçen bir film.
0: Doğru, evet. Yani aklıma gelen birkaç film olmuş ama... ...bu filmi andıran... ...tek bir alanda geçen film olarak bir şey. Aslında
1: konulara hiç alakası yok Hı -hı. ama... ...The Man From Earth var.
0: Ha evet, doğru. Senin çok öldüğün, çok ben sevdiğim Ben çok film. severim.
1: Zaten... diyalog üzerine dayalı filmlerden... E, ...olup da gerçekten hikayesine... ...hikayesine seni çekebilen... ...ve yaklaşık bir buçuk saatlik... ...bir hikayeyi, belki de daha uzun bir hikayeyi... ...anlatabilecek film... Çok zor bulunur. Hı hı. Burada da işte hikaye nasıl Max'in gelişiyle bir şeye bağlanıyorsa The Man From Earth'te de tabi adını hatırlamıyorum ama başroldeki adamın o şehirden ayrılmaya karar vermesi üzerine yakın arkadaşlarının gelip hı hı. neden gidiyorsun ki gayet keyfimiz yerinde bak seninle kız arkadaşı olmak isteyen biri de var aramızda zaten hı hı. gibi bir gerilim verip oradan konunun hani olabilecek en alakasız yerlere gidip adamın kendini ya ben aslında 140 bin yaşındayım gibi hı hı. ya da 14 bin yaşındayım tam emin değilim şu anda hı. da 14 bin yaşındayım ben zaten gibi bir hani olaya çekince insanı ne oluyor ya burada deyip tek bir alanda olduğunu bile insan unutuyor o klostrofobiyi tam tersinden yaşayıp orada aslında düşük prodüksiyondan dolayı çok küçük bir alanda çok geniş bir hikaye anlatıyor hı hı. ve aslında bütün tarihin gelişimini konuştukları için de her açıdan ilgi çekici bir hikaye ortaya çıkıyor bunun aksine
0: evet <gülüyor> sonuna doğru daha da değişiyor yani şimdi benim aklıma açıkçası film gelmişti bu filmi izlediğimde ama e, aynı noktadan başlamamıştı filmi arama kafamızda filmi arama yöntemimiz ben daha çok e, bu filmi neden bilmiyorum ama belki bir böyle aileyle olan da ilişkileri olduğu için Obvious Child Jenny Layton Obvious Child'a benzettim çok güzel bir film. Ben çok sevmiştim o filmi. O yüzden mutlaka öneririm. Jane zaten kesinlikle öneririm. Ee, o yüzden Netflix'te sanırım Obvious Child vardı en son. Ee, ayrıca orada onun kendi gösterisi Stage Fright da var. Çok güzel, çok da duygusal hem e, stand-up gösterisi hem de kendi hikayesini anlatmış olduğu bir film şeklinde çekilmişti. Ben çok beğenmiştim. Onu da öneririm. Bir yandan da demin filmi Ferzan Özpetek'in filmi merak eden varsa Cebimdeki Yabancı filmin adı. Onu da eğer isterseniz o anlattığımız telefonundan uzak kalma telefonunun başkalarının bakıyor olması korkusunu yaşamak görmek istiyorsanız o filmi de izleyebilirsiniz. Ben bir de şey geldi Akma cenaze sahnesi olduğu için son dönemlerde gördüğümüz, duyduğumuz Bartu ilk bölümünde yanlış hatırlamıyorsam bir cenaze e, sahnesi vardı. Yanına donduğu, Helvan'ın yanına dondurma istediği. E, ve orada aslında konunun gene hiçbir zaman şey cenazenin kendisi olmayışı, cenazeyi hiç bilmeyen kişilerin gene cenazeye gelmesi, hani kim öldü acaba diye birinin cenazede bulunması açısından. Ve bu arada orada Nazlı Bulum'un oynadığı, gizmo karakterimiz gizem yani gizmo karakterimize de aslında bir benzerlik gösteriyor burada Danya. Fiziksel olarak. Fiziksel olarak da böyle saçlarının kıvırcıklığı boyu falan benzerlik gösterirken bir yandan da aslında cinsel haz arayışları ikisinin de filmde, hmm. oradaki dizide de aynı şekilde. Bana bir böyle bir benzerlik hissi vermişti.
1: Aynen. Düşününce Bartüben'in de sonunda tweet atarak bugün cenazede Helva'nın yanına e döndürme evet. istemesiyle meşhur olan o bölüm gerçekten oldukça uygun.
0: Bir de e, çok eski bir film. Film çok eski değil aslında yani 2010'larda, 2012'de yapılmış bir film. Yalnız ben bu filmi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Modern'de izledim diye izledik hatta diye düşünüyorum. Silent Night'te bir Polonya filmi. Hatırlar mısın bilmem. Ailecek bir Christmas geçirme filmiydi. Çok gereksiz bir tansiyonu vardı o filminde. Hollanda'ya gitmeye çalışan Evet işçi çocuk. olarak Hollanda'da çalışmak Hı -hı. istiyor. Ailede bir böyle şey var. Onunla ilgili o gelmişti aklıma. O filmde geldi. Çok uzaktan bir Doğu Avrupa filmi isterseniz Silent Night isminde. Ailesinden bir, kaçmaya çalışan evet, bir
1: çocuk yine.
0: Evet bir filmde Güzel bir film olarak onu önerebilirim. Peki dinlenecek bir şarkı geldi mi aklına?
1: <gülüyor> yani kesinlikle bunun üstüne Havanagila dinlenmeli. Hava Nagila ne
0: <gülüyor> kimse
1: bilmiyorsa YouTube'a Hava Nagila yazarak çok büyük bir neşeyle bir halay, çekmeye, havası, evet. <gülüyor> halay çekmeye başlayabilir. Ya da biraz daha üst seviyeye çıkmak isterseniz önce The League izleyip
0: Hı -hı. The
1: League'deki adının Shiva olmasından yola çıkıp onların Hava Nagila'ya yaptığı coverı da Hı -hı. dinleyebilirsiniz. 5 ee, sezon belki izlemeniz gerekiyor ama sonunda değiyor.
0: Evet güzel zaten 20 dakikalık bölümleri var sanırım değil mi? Yani,
1: Fantezi futbol üzerine e, birlikte oyun oynayan 6-7 kişilik bir grubun Hı -hı. liginin hikayesi zaten çok basit bir hikaye ama her sitcom gibi bambaşka yollara evriliyor haliyle.
0: Bu arada bir aşamada film bana bir filmi hatırlatmıştı. Tansiyonun evde çok yükselmesi, böyle herkesin suratının kızarması, kameranın sürekli kişiler üzerinde dönmesi. Aronofsky'nin Mother filmindeki böyle bir kopuş artık filmde bütün o metaforlardan kopup filmin kendisinin o şeye dönüşmesini anını hatırlatmıştı. O yüzden çok benzemez ama ilginç bir deneyimdir Mother. İzleyebilirsiniz. Üzerine yine çok şey konuşulabilecek bir film. Metafor diye sunduğu şeylerin metafordan çok çıktığı, her şeyin böyle gözünüze sokula sokula olduğu. Ama yine gerçekten bir yerlerde hava atmak istediğinizde bilmeyenlere havasının çok iyi geçeceği bir film. O işten de önerebilirim. Biraz geri dönüp bir film önermiş oldum ben ama.
1: Yani en azından Mother üzerine ya orada aslında Hristiyanlığın yaratılış mitlere konuşuluyor dediğiniz zaman bir anda...
0: Birden bile veya işte orada kadın neden sonra geldi diye geçtiğinizde... Bile aslında çünkü adamda işte şöyle bir şey vardı Söylemeyelim şimdi spoiler. Gereksiz yere başka bir Fazla filmle filmler. ilgili spoiler <gülüyor> vermeyeyim ha. durduk yere. Peki oyun, kitap konusuna gelecek olursak?
1: Oyun olarak bir oyunu tercih edip onun üzerine belki birazcık e, modifikasyon yaparak ulaşabileceğiniz bir oyun var. O da e, Chinese Parent Simulator diye bir oyun var. Hı hı. Gerçek bir e, Çinli ailenin yerine kendinizi koyup... Çinli bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorsunuz. ya yani kulağa geldiğinden daha eğlenceli bir oyun.
0: Steam'de mi bulunabiliyor Steam'de mu? var
1: tabii. Hı. Bunu biraz daha böyle kafanızda Jewish
0: parent hı hı. gibi olarak düşünürseniz. Yetim. Ki aslında kendi başına bu haliyle bile merak uyandırıcı. Ben merak ettim. Eyler, eğer şeyler nasıl peki? Çizimler, tasarım falan. Genelde
1: çizimden çok tarz olarak e, demokrasi ha. serisine benziyor. Tercihler Öyleyse. üzerinden gidiyor. Çizim pek yok ortada. Anladım.
0: Hmm. Ben daha sevimli bir şey hayal etmiştim.
1: Daha çok tercihlerin sonuçları üzerine yazı tabanlı. Text based diyebileceğimiz türden bir
0: oyun. Evet öyleyse filmimizi yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Yani film kadar konuşmuş olduk aslında. Şimdi bu aşamada birkaç küçük hatırlatmayla birlikte artık kapatıyoruz. Onlarda Mubi'de filmi izleyebilirsiniz demiştik. Aynı zamanda filmin sonunda yönetmenle bir söyleşi de var. Onu da izleyebilirsiniz. O açıdan da e, Mubi üyeliğinizin sonuna kadar hakkını aldığını hissedeceğiniz bir e, film olacak bu. Onun dışında ayrıca yönetmenin Vimeo'da demin de söylediğim gibi filmin eğer vaktiniz yoksa veya izlemek istemiyor olabilirsiniz. Sadece bir göz atmak istiyorsanız kısa filmine bakabilirsiniz. Vimeo biliyorsunuz ücretsiz üyeliği olan herkesin girip YouTube gibi e, kısa film. Kaliteli sanat filmleri, kısa filmleri izleyebileceği bir platform. Oradan ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda yönetmenin orada Void isminde başka bir kısa filmi daha var. Ona da bakabilirsiniz ki orada da yine bir cinsel kimlik üzerinden ve bir kadının cinselliği üzerinden kendisini kabul ettirebilmesi üzerine olduğunu düşündüm ama çok fazla yorumlanabilir, farklı yorumlanabilir. Size kalmış bir şekilde. Ee, bu Onlara da bakarsanız hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Tamamen birbirini tamamlayacak şeyler olduğunu düşünüyorum bu filmden sonra. Umarım e, yorumlarımız da hoşunuza gitmiştir. Size bir şeyler katmıştır. Hazmetmenizi kolaylaştırmışızdır. Yine de ekleyeceğimiz bir şey var mı?
1: Ek olarak da Rachel Senat'un YouTube kanalına da bir göz atabilirsiniz. En azından Konuyla alakalı değil ama oyuncunun genel hayatıyla alakalı yaptığı, Spekleri. ürettiği işlerle, stand ile alakalı belki de bilgi alabileceğimiz bir yer.
0: Öyleyse bugünkü podcastimizi iki kişi olarak bitiriyoruz. Flamingo Fotoş bugün aramızda yoktu. Bir sonraki filmimizde büyük ihtimal aramızda olacak. Eğer aklınıza şu filmi konuşsak gibi bir şey geliyorsa bizim için bize YouTube kanalımızın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da üstüne soda içiniz at gmail.com'a Yazabilirsiniz görüşlerinizi, önerilerinizi. Film hakkında olur, konuştuğumuz şeyler hakkında olur. Önerileriniz varsa duymak isteriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.